0: La semaine dernière, à réfléchir à la doctrine du péché, c'est plus qu'une doctrine, c'est une réalité terrible dans notre existence. Mais c'est important qu'on comprenne aussi, théoriquement, sur papier, ce qu'est le péché, pour qu'on comprenne ses effets dans notre vie. Alors, on avait dit qu'il y avait deux choses, deux éléments de la définition de base, de c'est quoi le péché ou qu'est-ce que le péché. Vous vous souvenez-vous, c'est quoi les deux éléments oui, jeune homme, euh, Monsieur Marinier. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ben c'est ça. Ben, le péché, c'est de ne pas obéir à Dieu. Puis ça se manifeste de deux façons. Hein, une façon, on pourrait dire, d'omission, puis une façon de commission. Ça serait quoi la différence entre omission et commission, Baptiste? Ne pas faire le bien et faire le mal. Exact. Ne pas faire le bien, faire le mal. Pas faire ce que Dieu demande, c'est un péché. Puis faire ce que Dieu interdit, c'est un péché. Que veut dire un manque de conformité? Parce qu'on dit le péché est un manque de conformité ou une transgression de la loi de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un manque de conformité? Ceux qui ont étudié leur catéchisme cette semaine, question 32. Que veut dire un manque de conformité? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas étudié leur catéchisme, cela signifie ne pas être. Ou ne pas faire ce que Dieu demande. Hein, il y a l'être et le faire. Et dans ce cas-ci, c'est ne pas être et ne pas faire. Donc, ne pas être. Pouvez-vous me donner un exemple de ce que Dieu nous demande d'être et qu'on pourrait ne pas être? Euh, toi, tu étais déjà pris, toi. Mais, si n'y a personne d'autre, je reviens à toi. Ben, J'ai dit que je allais revenir. Je y Ah oui! » Dieu nous demande d'être parfait. Donc, si on n'est pas parfait, notre être n'est pas parfait. C est, c est... Mais donne-moi un exemple plus précis, quelqu'un, là, de ce que Dieu nous demande d'être. Est-ce que Dieu nous demande, par exemple, les enfants, d'être obéissants envers nos parents? Ben oui, Dieu demande ça. Il demande ça, Dieu. Fait que si vous n'êtes pas obéissant, bien, vous n'êtes pas conforme à ce que Dieu demande. Un exemple de quelque chose que Dieu nous demande de faire, Dieu demande de faire quoi, par exemple? De s'aimer les uns les autres. De les uns les autres hein? On fait quelque chose quand on s'aime. Alors, si on ne le fait pas, si on, on néglige, par exemple, l'amour envers le prochain, que ce soit de donner de notre temps, euh, de, de, de soutenir quand on peut le faire et qu'on ne le fait pas, on n'est pas en train de faire le mal, mais on est en train de ne pas faire le bien. Alors, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Donc, le péché, c'est pas juste... Le mal qu'on fait, c'est ce qu'on n'est pas et ce qu'on ne fait pas que Dieu nous demande. Les péchés de mission. La semaine prochaine, on va voir ce qu'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, vous avez une semaine pour réfléchir à la question 33. Les parents, vos enfants ont besoin de vous. Ils ne prendront pas leur catéchisme. C'est à vous de prendre un peu de temps avec eux à différents moments dans la semaine pour leur inculquer la saine doctrine. Amen. Matthieu 27, versets 11 à 26. Le texte de ce matin que je vais exposer, c'est les versets 15 à 26. On a déjà vu les versets 11 à 14, mais on va les relire pour nous mettre dans le contexte complet de cette péricope. Lisons ensemble la parole de Dieu. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier celui que demandait la foule ils avaient alors un prisonnier fameux nommé barabbas comme ils étaient assemblés pilate leur dit lequel voulez-vous que je vous relâche barabbas ou jésus qu'on appelle christ car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré jésus pendant qu'il siégeait au tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien « Entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Prions. Seigneur, nous sommes devant les récits les plus importants que tous les livres contiennent, que ta parole contient, Seigneur. Ce récit qui nous amène au cœur même de la rédemption, lorsque Christ s'est tenu devant ce tribunal pour être condamné, pour recevoir le châtiment qui nous donne la paix, pour recevoir les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris, le châtiment qui nous réconcilie avec toi, qui nous justifie devant toi. Seigneur, il y a de la gravité, il y a des choses extrêmement importantes, extrêmement essentielles à connaître, à contempler dans ce texte. Et je te prie pour que tu nous donnes d'avoir l'esprit attentif. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que tu leur donnes d'être captifs de la parole de Christ et qu'il n'y ait pas simplement une Impression passagère qui soit faite sur nos cœurs, mais que nous soyons pleinement convaincus de l'Évangile, convaincus que nous sommes des pécheurs, convaincus que Christ est juste et qu'il a pris notre place. Que nous puissions, Seigneur, renouveler dans notre appréciation, renouveler notre, notre confiance, notre compréhension et notre reconnaissance ta grâce envers nous, en Jésus-Christ. Amen. Voici les cinq points par lesquels nous allons exposer les versets 15 à 26. D'abord, la stratégie de Pilate, versets 15 à 19. Ensuite, la tactique des Juifs, versets 20 à 23. Et nous allons passer... Rapidement, sur l'innocence de Pilate, verset 24, la culpabilité des Juifs, verset 25, et la condamnation de Jésus, verset 26. Ce que nous voyons surtout dans ce texte, c'est des allers-retours entre Pilate et les Juifs. Et euh, ce qu'on voit tout de suite dans la stratégie de Pilate, c'est que d'abord, il considère pas que Jésus mérite la mort. On ne peut pas dire que il se met beaucoup, beaucoup en peine pour l'innocence de Jésus. Ce n'est pas comme si Jésus était quelqu'un qu'il voulait absolument... Euh, protéger, mais il a pas nécessairement envie de euh, se mêler à cette affaire-là et de porter l'odieux de la condamnation de quelqu'un qui sait qu'il ne mérite pas la condamnation à mort. Il était prêt à le faire flageller, il était prêt à le faire souffrir un peu euh, pour satisfaire la foule. Mais nous voyons plusieurs tentatives quand on compare l'ensemble des quatre évangiles euh, de la part de Pilate pour essayer de relâcher Jésus. On le voit déjà dans notre texte. Euh, il y avait, avait une coutume de relâcher un prisonnier et Matthieu évoque cette coutume-là et Pilate pensait donc pouvoir profiter de, euh, de, cette, de cette habitude euh, à la fête de Pâques pour leur laisser un prisonnier, que ce serait Jésus. Ça ne fonctionne pas. Un peu plus loin, ben, on le voit dans, non pas dans, dans Matthieu, mais dans Luc, euh, quand Pilate apprend que Jésus est galiléen, il euh, donc décide de l'envoyer à Hérode qui gouvernait cette région de, de, de l'Empire, et donc Hérode était aussi à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il envoie Hérode, qui se moque un peu de lui, ne trouve pas non plus de motif pour le condamner. Il le renvoie à Pilate. Alors, Pilate a à nouveau le problème sur les bras. Alors, il leur propose de dire, regardez, on va le faire flageller, hein, c'était quand même assez sévère, certains pouvant mourir, et ensuite, je vais le relâcher, comme ça vous allez être contents, euh, il va y goûter et puis on n'aura pas besoin de le mettre à mort. Mais la foule euh, n'entend rien, ne veut pas de cette proposition-là. Il tente de le renvoyer à l'autorité juive dans Jean 19. Et il leur dit « "Bah ben alors, prenez-le et crucifiez-le vous-même si vous, vous tenez tant à le crucifier. » Et on le voit ensuite où la, la foule continue à, à riposter et il résiste à l'argumentation des juifs pendant un certain temps, surtout lorsqu'il apprend qu'il y a des rumeurs qui seraient fils de Dieu. Et là, il est troublé et il ne veut pas le condamner. Mais finalement, il décide d'accord, crucifiez-le, mais il s'en lave les mains. Alors Matthieu ne nous rapporte pas tous ces détails, il nous rapporte la première étape, la coutume de relâcher le prisonnier, et la dernière étape, lorsqu'il s'est lavé les mains, mais pas toutes les étapes entre les deux. Alors Matthieu évoque cette coutume d'amnistie qui avait lieu à chaque fête, mais ce n'était pas à chaque fête du calendrier juif, c'était à chaque de Pâques, donc une fois-là. Euh, et ça, euh, ça tombait bien que ce soit pour Pâques, puisque ça rappelait l'Exode, lorsque le peuple a été libéré de l'Égypte et qu'ils euh, ont euh, été graciés, en quelque sorte, par Dieu qui a amené des fléaux sur les Égyptiens mais qui est passé par-dessus les Israélites et euh, donc les Romains pour célébrer avec les, les, les Juifs ou pour contribuer à leur fête, leur relâche un prisonnier dans cette fête de rédemption. Alors la foule est déjà réunie chez Pilate, ils sont déjà venus tôt le matin pour demander la condamnation de Jésus, mais il y a probablement d'autres gens qui se sont pointés là tôt le matin aussi, sans savoir exactement qu est ce qui était en train de se passer avec Jésus, mais qui venaient pour demander la grâce d'un prisonnier. Alors, la foule était déjà réunie en même temps que les chefs religieux amenaient Jésus euh, au prétoire pour que Pilate puisse le condamner. Alors, Pilate se disait probablement que la foule allait demander la libération de Jésus, que peut-être que même cette foule venait en opposition à ses chefs pour dire « ben, Nous, on veut que tu gracies, que, que tu gracies cet homme-là ». Après tout, Jésus jouissait d'une assez grande popularité Auprès de la foule, euh, et probablement que, que Pilate euh, avait oui dire certaines rumeurs, avait pu entendre parler de, de, des miracles de cet homme et de sa popularité, qui était parti de la Galilée, venu, venu jusqu'à Jérusalem accompagné d'une grande foule. Alors, il s'imaginait que le peuple allait le réclamer. Et il savait aussi que c'était par envie, par jalousie que les chefs l'avaient livré. Donc, il s'imaginait probablement à ce point-ci, au début du récit, que euh, la, la, la foule n'allait pas être derrière ses chefs, mais derrière Jésus. Et Matthieu introduit ici le prisonnier fameux qui se nomme Barabbas, qui nous est présenté en contraste avec Jésus. Certains manuscrits, d'ailleurs, le présentent comme Jésus-Barabbas. Donc, on a deux Jésus euh, qui sont dans ce, ce funeste concours de popularité, à savoir lequel des deux va être réclamé par la foule. Barabbas, son nom veut dire fils du Père. Bar Abba, euh, donc le fils du Père, mais on a aussi le fils du Père, l'autre Jésus, fils bien-aimé du Père. Et ce que Matthieu nous dit, c'est qu'il était fameux. L'adjectif, c'est épicémos, qui veut dire marqué d'un signe, qui veut dire se, qui se fait remarquer, donc qui était à part un petit peu des autres par sa notoriété comme brigand. On a d'ailleurs une expression en français, on dit « connu comme barabbas dans la Passion ». Alors, il était bien connu parmi le peuple, bien connu parmi les Juifs. Euh, connu pourquoi? Ben, connu pour ses actes. L'Écriture nous dit qu'il était meurtrier dans Luc 23, dans Acte 3, mais meurtrier non pas simplement qu'il tuait gratuitement toute personne qui se trouvait sur son passage, mais plutôt parce qu'il était le chef de tentative d'insurrection donc, on peut le voir un peu comme un zélote qui essayait, par des coups euh, politiques, par la puissance des, des armes, de réunir des, des troupes de rebelles pour combattre les Romains et essayer de renverser le joug de Rome pour affranchir Israël et donner l'indépendance. Donc, c'est un nationaliste. C'est euh, un, un homme donc, qui avait été arrêté dans une insurrection et où il avait commis un meurtre et il était gardé en prison est euh, probablement dans l'attente d'être crucifié. Les Romains crucifiaient pas euh, n'importe qui pour n'importe quoi, mais pour le crime d'insurrection, pour une tentative de renverser Rome, c'était possible de, 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 de la peine la plus sévère qui soit la crucifixion. Pilate avait des complices, Marc nous le dit dans Marc 15, 7, et c'est probablement avec deux de ses complices que notre Seigneur a été crucifié, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais donc Pilate se dit, entre Jésus et Barabbas, entre un criminel notoire, fameux, connu de tous les, de tous les juifs, mais qui savent que ce n'est pas nécessairement un enfant de cœur, et Jésus, qui est allé, faisant du bien, guérissant les malades, ils vont choisir Jésus. Jésus. Et Pilate se fait conforter dans son opinion par l'intervention de sa femme au verset 19. Lisons ce verset. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Nous ne savons pas ce que Madame euh, Pilate a compris de qui était ce juste. Nous ne savons pas quelles étaient ses pratiques euh, divinatoires ou spirituelles, qu'est-ce qu'elle faisait exactement, est-ce qu'elle avait l'habitude d'avoir des songes et qu'est-ce qui lui a été révélé. Euh, mais elle sent qu'il y a quelque chose de, de problématique dans ce procès, au point qu'elle décide d'intervenir pendant que son mari siège comme juge, qu'il est assis sur son tribunal. Elle, euh, elle intervient, je ne nous ai pas dit qu'elle intervient elle-même, mais qu'elle lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » C'est un peu mystérieux et l'Écriture nous laisse sur ce mystère. Alors, on ne va pas trop spéculer pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle a su, qu'est-ce qu'elle a compris. Mais on peut certainement remarquer qu'il y a une puissance spirituelle qui entoure la mort du Christ, qui est parfois ressentie même par des non-chrétiens, par des païens. Je me souviens, lorsque j'étais encore au aumônier de prison, d'une expérience justement autour de la fête de Pâques où je prenais les, les prisonniers euh, individuellement à la chapelle. Je ne pouvais pas avoir de, de groupe, donc c'était des, des liturgies euh, un à un. Et je me souviens d'avoir lu avec un un de ces, de ces, de ces prisonniers euh, à l'unité spéciale de détention, le, le, le plus haut euh, degré de sécurité dans tout le Canada, le super maximum avec quelqu'un qui était en prison pour, pour des, des crimes sordides, qui avait aussi des problèmes de, de santé mentale, mais euh, on optait davantage pour sa sécurité que pour ses soins parce qu'il était trop dangereux pour aller euh, à des endroits comme Philippe Pinel. Et on était assis dans la chapelle, séparés par des barreaux, et on lit le récit de... L'évangile, le récit de la passion du Christ ensemble, il me semble que c'est dans l'évangile de Jean. Et je lui fais lire le texte. Et à mesure qu'il lit, qu'on avance, il commence à pleurer. Mais en gardant une certaine capacité d'être capable de rester concentré, je lui demande « Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que ça te fait? » Mais il dit « C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. » Et je ne pense pas que cet homme-là se soit jamais converti, mais il sentait quelque chose en lisant simplement le récit de la mort de Christ qui avait quelque chose de puissant de, de, de puissant qui se dégageait de cette scène et réalisait euh, qu'il y avait quelque chose. Et, et, et je me suis rappelé de, cette, de cet événement, euh, il y a plusieurs années, en préparant ce message, en pensant à cette femme, la femme de Pilate, qui voit qu'il a, c'est injuste et elle souffre. Elle souffre dans un songe. On ne sait pas exactement à quoi elle a rêvé, qu'est-ce qui s'est passé, mais elle sent une puissance spirituelle. Et elle dit à son mari, « Éloigne-toi, qu'il n'y ait rien entre toi » et ce juste. Mais c'est aussi un témoignage additionnel de son innocence, comme le note Jean Calvin. Il écrit « Dieu le Père a utilisé plusieurs moyens pour attester l'innocence du Christ, afin qu'il apparaisse avec plus d'évidence qu'il a souffert la mort à la place des autres, c'est-à-dire à notre place. » La nation entière est dans l'aveuglement et il crie « Crucifie-le, crucifie-le » Il le voit comme un imposteur, mais voilà que des païens qui sont dans les ténèbres, qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas la loi de Moïse et les prophètes, qui n'attendent pas le Messie, reconnaissent qu'il y a là un juste. Et Dieu atteste par la bouche de cette femme qui ne fait pas partie du peuple d'Israël l'innocence de son Christ. Cet homme est un juste. En fait, c'est le seul juste. Il n'y a pas un de juste, pas même un seul, nous dit l'Écriture. C'est à l'exclusion de ce juste-là. Et donc, Dieu par la bouche de la femme de Pilate, atteste de l'innocence de Christ pour nous rappeler qu'il est un souverain sacrificateur sans tâche, séparé des pécheurs dans le sens où il n'a pas de communion avec le péché, mais il vient mourir non pas pour ses fautes, il en avait aucune, mais pour les nôtres. Et c'est ce que nous dit Pierre, l'apôtre, 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a souffert, lui juste, pour des injustes, pour nous amener à Dieu. Donc, voilà pour ce qui est de la stratégie de Pilate. On va utiliser cette amnistie offerte aux prisonniers juifs pour libérer Jésus. Mais les juifs aussi ont une tactique. On lit au verset 20. « Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Et c'est cette stratégie qui va l'emporter. Matthieu nous donne un résumé des échanges entre Pilate et la foule des versets 21 à 23. Ça va comme suit. Pilate dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » La foule dit, « Alors Pilate dit, « D'accord, mais que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? » J'ai tendance à interpréter cela comme, je suis prêt à vous libérer, Barabbas, mais je ne suis pas prêt à condamner Jésus. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que vous voulez un deux pour un? Je vous en donne deux pour le prix d'un. Mais la foule répond, qu'il soit crucifié. Alors Pilate dit, mais pour quel motif? Quel mal a-t-il fait? De quoi est-ce que vous l'accusez? Et vous noterez que jamais ils n'ont pu produire un motif digne. De condamnation. En fait, leur seule réponse, c'est de crier encore plus fort. Qu'ils soient crucifiés! Ils se mettent à aboyer, à écumer, à vociférer contre Christ. En fait, le verset 20 résume exactement la disposition de cette foule. Ils étaient non seulement pro-Barabbas, mais anti-Jésus. Même sans Barabbas, ils n'auraient pas voulu de Jésus. Ce n'est pas seulement qu'ils en préféraient un, et s'ils pouvaient en avoir deux, tant mieux. Et ils voulaient qu'un soit choisi, mais que l'autre périsse. Barabbas représente le Messie attendu par les Juifs et aussi le monde. Il est ce guerrier de la justice sociale. Ce libérateur politique, ce zélote que les Juifs espèrent, est l'idéal messianique du monde. Un homme fort, l'homme politique qui va combattre les ennemis. Jésus, c'est le Messie méprisé et rejeté par les Juifs et par le monde. Le premier veut faire la guerre aux ennemis, tandis que le second dit « aimez vos ennemis ». Le premier est accueilli comme leur héros, il est celui qu'ils demandent parce qu'ils sont semblables à lui, tandis que Jésus est le Messie rejeté par les hommes. C'est ce que nous dit Paul lorsqu'il interprète de façon plus générale l'événement de la croix, non pas seulement comme ce qui s'est passé en Judée ce jour-là et qu'est-ce que ça signifie comme événement politique pour le peuple juif, mais comme événement spirituel pour tous les hommes. Dans 1 Corinthiens 1, 18 et 22, 23, il nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Un Messie crucifié, la prédication de la croix, l'évangile de la croix avec tout ce que ça implique, c'est une folie pour ceux qui périssent. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Jésus est le Messie que les hommes rejettent. Ce n'est pas juste qu'ils en choisissent un autre, c'est que celui-là, ils n'en veulent pas. C'est une folie, c'est une faiblesse, c'est une honte, c'est un scandale. Et Paul nous dit qu'à partir de ce point-ci, la croix est le point de rupture spirituelle entre toutes les catégories des hommes qui classe l'humanité en deux catégories. Galates 6, 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi, à la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Le monde a rejeté Christ et l'a crucifié. Et Paul fait une application spirituelle pour ceux qui appartiennent à Christ. Nous sommes dans le même camp. Nous faisons partie de ceux qui sont rejetés de ce monde, pour qui le monde est crucifié, qui ne veulent plus le, la gloire de ce monde, qui ne cherchent plus les ambitions que ce monde recherche, qui ont abandonné cela, parce que notre gloire, c'est un Messie crucifié. Parce que nous voyons que dans la croix de Christ, il y a plus de richesse que dans tous les trésors de l'Égypte. Et nous considérons comme Moïse que l'opprobre, de Christ avec son peuple qui souffre vaut plus que la vie de prince, que fils de Pharaon. Et il y a seulement l'Esprit Saint qui peut vous convaincre d'une telle chose. Pour les hommes qui périssent, c'est une folie. Ils ne peuvent pas voir ça, ils sont morts dans leur péché. Et le point de rupture, c'est la croix. Eux le voient du côté de l'abjection la, 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 que représente la croix. Ils regardent le Christ, ils regardent. Son peuple, il le voit comme une honte, il le voit comme quelque chose de repoussant, quelque chose qui, qui ne les intéresse pas. Et c'est leur affirmation de ce qu'ils veulent faire, de ce oin de, ce de l'Éternel, le rejeter. Ils n'en veulent point. Mais nous, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mais cette différence ne réside pas dans votre libre arbitre, ne réside pas dans. Vos inclinations spirituelles qui sont plus euh, proches de, de Dieu que les autres hommes, tout ça réside dans la grâce élective de Dieu qui, avant la fondation du monde, a choisi d'avance son peuple. Et lorsque le bon berger est venu, ses brebis ont entendu sa voix. Et si elles le suivent, c'est parce que le Père a donné ses brebis à Christ. Et ne voit pas en lui... Un Paul messie crucifié, un Paul galiléen qui ne peut rien, mais voit le roi de gloire, le seigneur de la vie. Et c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui crie « Abba Père », qui vous a été envoyé, qui vous permet de dire « Abba Père », qui vous permet de dire « Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon frère, je crois en toi ». Donc, ce tribunal funeste devient un espèce de concours de popularité entre deux types de messie. Celui qui est réclamé par le monde. Et par le monde, nous incluons les Juifs inconvertis et les païens inconvertis, qui, en fait, ont les mêmes dispositions, ont les mêmes affections de la chair et qui ont la même répugnance pour le Messie d'Israël. Spurgeon écrit « Le Seigneur de la gloire avait été vendu par Judas pour le prix d'un esclave. Et maintenant, un voleur, un assassin, un chef de sédition, était plus prisé par le peuple que le prince de la vie. N'y avait-il pas de voix qui s'élevait en faveur du Christ? N'y avait-il personne dans toute cette foule dont il avait guéri les malades, dont il avait apaisé la faim, qui se souvienne de lui en ce jour et demande qu'il soit épargné? Non, pas un seul. Il n'y avait personne dans cette foule qui compatissait silencieusement avec le Seigneur. Tous criaient qu'il soit crucifié. Voilà, les hommes livrés à leur sens réprouvé. La réprobation, c'est lorsque Dieu donne aux hommes ce qu'ils réclament. C'est lorsque Dieu laisse les hommes aller à leur sens réprouvé pour commettre toutes les choses abominables, tous les mauvais désirs de leur cœur, leurs désirs meurtriers, leurs désirs impurs. Et Dieu dit... Je ne vous restreins pas. Je vous laisse aller. » Et c'est ça la puissance d'égarement que Dieu envoie à ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité. Il les laisse à eux-mêmes, tout simplement. Romains 1, 28 à 32. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent toutes sortes d'iniquités, de rébellions. Et ils s'approuvent les uns les autres. Ils s'approuvent dans ce qu'ils font. Alors, nous avons ici dans cette foule le spectacle de l'humanité rebelle contre Dieu. De l'humanité qui dit non à Dieu et Dieu dit non. D'accord? Je vous livre à vous-même. Je vous donne le Messie que vous réclamez et je, je ne vous donne pas mon Messie. Notons, frères et sœurs, que la foule n'est pas un bon guide, que les affections de ce monde ne devraient pas nous conduire, que nous ne devrions avoir aucun complexe par rapport à au monde présent, au siècle présent qui va périr, et ne pas nous sentir comme les pauvres petits chrétiens qui euh, sont à contre courant et qu'on qu 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 persécute. Notez la folie de la foule. La foule qui accueille, qui accueille Jésus en liesse le dimanche. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le fils de David, et le vendredi suivant, qu'il soit crucifié. » On voit cette même foule lorsque Paul et Barnabas s'en vont prêcher l'évangile à l'Istre et qu'ils font un miracle. Les dieux sont venus parmi nous sous forme humaine. Et là, il leur dit, non, 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 c'est de l'idolâtrie ce que vous faites, détournez-vous de ces choses vaines. Et là, une fois qu'ils qu sont gagnés par, par les juifs comme si ces hommes étaient des, des imposteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils les lapident dans le même événement. Ce sont des dieux. Non, ce sont des gens qu'on doit faire mourir. Voilà la folie. De la foule. Ne suivez pas la foule. Le, 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 le vent tourne, les gens changent d'avis et tout le monde suit la parade en pensant que euh, du côté de la majorité, c'est là que se trouve la vertu, c'est là que se trouve la vérité. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas la parade. Suivez Christ. Suivez sa parole. Après plusieurs tentatives et devant l'hostilité grandissante, Pilate abdique vis-à-vis -vis de cette foule. Nous arrivons au troisième point, l'innocence de Pilate au verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Hum. La pratique de se laver les mains de façon publique, venait des Juifs et non pas des Romains. On retrouve dans la loi de Moïse, si ça vous intéresse de regarder Deutéronome 21.6 ou le psaume 26.6, 73.13 où il y a cette idée de se laver les mains pour attester qu'on est innocent d'une charge ou d'un crime qui n'est pas résolu dans la loi de Moïse et puis pour attester publiquement notre innocence. C'est un rituel. Et le but, donc, était d'indiquer publiquement son innocence. Pilate est incapable d'absoudre Christ, mais ce qu'il veut, c'est s'absoudre lui-même. L'Écriture nous dit, Proverbe 17.15, Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Pilate commet quelque chose d'abominable. Non pas tant en laissant aller Barabbas, on pouvait faire... Miséricorde, mais c'est quand on laisse aller le coupable sans reconnaître qu'il était coupable, sans reconnaître qu'il était digne, mais en fermant les yeux sur l'injustice, mais en condamnant le juste, il commet une abomination. Pilate abandonne la justice pour le populisme. Il se range à la vie des sondages du jour. Il a pris le pouls. Et puis là, il voit que ça persiste et la tendance est lourde et le peuple réclame « Barabas ». Et il sait très bien dans son esprit, dans sa conscience, qu'est-ce qu'il serait juste de faire de ne pas condamner Christ, de ne pas le flageller, de le laisser en la liberté. Il sait que cette foule est gagnée par ses chefs qui sont des gens envieux, qui euh, sont meurtriers, qui veulent faire mourir cet homme qui est innocent. Mais il ne suit pas sa conscience. Il écoute ce que le monde lui dit. Il craint pour lui-même. Il craint de perdre le soutien du peuple, de perdre le soutien de Rome, parce qu'on le menace d'aller se plaindre à César même. Hein? « Si tu laisses aller cet homme, tu n'es pas ami de César, parce qu'il s'est fait roi. Et nous, nous n'avons de roi que César. Et nous voulons servir César, pas Jésus. » Or, il est pris de la crainte des hommes et il cède à leur demande. Pilate se condamne lui-même en confessant l'innocence, de Jésus. Au verset 24, il dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Il confesse que cet homme est juste, qu'il ne doit pas faire couler son sang. Mais c'est quand même lui qui a le dernier mot. C'est lui qui autorise sa mise à mort. Alors, si cet homme est un juste, pourquoi est-ce que tu permets cela il confesse qu'il commet une injustice en acceptant qu'il soit crucifié. Mais Pilate croit pouvoir se déresponsabiliser en se lavant les mains. Cette pratique n'était pas pour dire « j'accepte que vous fassiez le mal, mais j'ai rien à voir là-dedans ». C'était pour attester publiquement de, 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 fait, de, de, de choses qu'on sait, mais qu'il y a encore un mystère. On cherche le coupable et on vient attester que ce n'est pas nous. Et que nous ne sommes pas en train de couvrir le sang innocent, que nous ne sommes pas en train de garder consciemment le meurtrier parmi nos rangs parce qu'on veut protéger un neveu, un enfant qui appartient à notre communauté. Alors les anciens de la ville se lavent les mains pour dire « nous sommes innocents devant Dieu, nous ne savons vraiment pas qui a versé le sang innocent dans notre pays ». Ce n'était pas l'idée de dire, je vous autorise à faire le mal sous mon autorité, mais comme ce n'est pas moi qui voulais le faire, que vous me tordez le bras, ben je n'ai rien à voir, je me lave les mains. À nouveau, Spurgeon dit, ah, Pilate, il te faut quelque chose de plus puissant que l'eau pour, ne pour nettoyer tes mains, le sang de ce juste. Tu ne peux pas te débarrasser de ta responsabilité par cette mascarade. « Celui qui a le pouvoir d'empêcher une injustice est coupable de cet acte s'il permet à d'autres de l'accomplir, même s'il ne le commet pas lui-même. Hein, » Vous savez, dans, 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 dans tous les systèmes de justice, hein, si même on, on, on est témoin d'un crime et qu'on ne le rapporte pas, on peut être passible d'une de, 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 condamnation. Ironiquement, Seul ce sang versé pouvait le purifier d'avoir versé ce sang. Seul le sang juste pouvait sauver Pilate. Mais en fait, il n'est pas en train de plaider pour sa rédemption, simplement son innocence. Il prétend n'avoir fait aucun mal. Mais donc, il est coupable. Il pêche. Et Jésus lui-même dit, que celui qui le livre à lui comme un plus grand péché, sous-entendu que Pilate même pêche en le condamnant. Mais ne pouvant s'absoudre lui-même, Pilate entraîne et impute la faute aux Juifs. Et ce que nous voyons dans la mort de Christ, c'est une solidarité entre les païens et les Juifs. Quand l'Écriture, et Jean en particulier, nous parle du monde Dieu qui a tant aimé le monde ou le, le monde qui n'a pas reçu la parole faite chère. Le monde, ce n'est pas seulement les païens, c'est le monde inconverti. C'est le monde sous l'influence et sous la domination du prince de ce monde, le diable. Et Jésus inclut les juifs dans ses discours en disant Vous avez pour père le diable. Donc, le monde, ce sont les juifs et les païens et qui se sont unis ensemble, qui se sont solidarisés dans la mort du Christ. C'est ce qu'on a lu aussi la semaine dernière dans Actes 4, 27, lorsque, en citant le psaume 2, l'apôtre Pierre dit dans sa prière que, que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués ensemble avec les, les, les païens et les peuples d'Israël pour faire tout ce que sa main son conseil avait arrêté d'avance, c'est-à-dire se rebeller contre le Christ et le mettre à mort. Donc, il y a une solidarité du monde, des hommes, et qui est euh, symbolisée ici par les Juifs, de concert avec les Romains pour mettre à mort Jésus. Donc, il représente toute l'humanité. Et je trouvais le parallèle intéressant entre le verset 4 et le verset 24, où nous voyons d'un côté Judas qui livre... Jésus aux Juifs, mais qui après change d'idée, et les Juifs qui livrent Jésus à Pilate. Verset 4, Judas dit « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Et au verset 24, Pilate dit « Je suis innocent du, du sang de ce juste, cela vous regarde. » Remarquez la, la correspondance. Judas reconnaît que le sang est innocent, Pilate se déclare innocent de ce sang. Judas rapporte l'argent, il ne veut pas s'associer à ce crime. Et Pilate dit « D'accord, je le condamne, mais je suis innocent, cela vous regarde. » Les Juifs disent à Judas « Cela te regarde, c'est ton problème. » Et Pilate dit « C'est votre problème, cela vous regarde. » Enfin, fait, ils sont tous dans le même bateau. Ils sont tous en train de s'interaccuser. Il n'y a pas d'unité dans le royaume de Satan. Ils s'accusent les uns les autres. Ils sont tous solidaires du même acte. Il n'y a pas d'unité entre eux. Il a que, ils ne sont unis, ne sont en communion que pour faire le mal. Mais ils sont tous des ennemis. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est un ennemi commun. Mais contrairement à Judas, qui essaie de se disculper, contrairement à Pilate, qui essaie de se dissocier, les Juifs, eux, appellent le sang de Christ à retomber sur eux, au verset 25. « Tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Il ne peut pas rien avoir de mieux que le sang de Christ qui tombe sur nous. C'est le sang de la propitiation, c'est le sang qui couvre nos péchés. Mais ce n'est pas dans un sens propitiatoire qu'ils invoquent le sang de Christ. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, continue de nous purifier. Son sang demeure sur nous pour nous garder purs devant Dieu. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. L'expression « le sang qui retombe » sur quelqu'un, sur la tête de quelqu'un, c'est que la responsabilité de la mort de cette personne incombe à celui sur qui il tombe. Alors, ils sont en train de dire qu'ils prennent l'entière responsabilité de la mort de Christ. Ils ne pensent, ils pensent pas que c'est un crime, ils ne pensent pas que c'est une injustice. Ils rejettent Jésus, ils le voient comme un imposteur. Ah, ils sont en train de dire, tout à fait, on prend la responsabilité, pilote, tu t'en laves les mains, ça tombe sur nous, mais ce n'est pas un problème, ça retombe même sur nos enfants, il n'y a aucun souci. Et sans le savoir, ils appellent sur eux le jugement de Dieu, le sang du juste, le seul juste, le seul sang juste versé depuis le sang d'Abel, souvenez-vous, la voix du sang d'Abel qui crie du sol et qui appelle à la vengeance. L'Éternel qui vient vers Cain et dit « Qu'as-tu fait un versé Le sang innocent, mais il était innocent, mais pas immaculé, pas un sang sans péché. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il parle comment ben, De deux façons. Il parle pour la rédemption de ceux qui croient en ce sang pour leur salut. Mais il parle pour la condamnation de ceux qui ne placent pas leur confiance en ce sang, qui ne se repentent pas de leur péché. Ce sang donc appelle à la vengeance. Ce sang appelle la colère de Dieu sur ceux sur qui il retombe en jugement. Écoutez l'Épître aux Hébreux, un des versets les plus terribles, chapitre 10, verset 29. « De quel pire châtiment ?» en comparaison avec la peine capitale sous la loi de Moïse, l'auteur nous dit, il y a une peine plus capitale que la peine de mort. C'est la mort après la mort. C'est le châtiment éternel. Donc, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel elle a été sanctifiée et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Ça nous parle des apostats mais ça nous parle, en fait, de tous ceux qui foulent au pied le sang de Christ. Et on a ici ce peuple qui dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça a d'abord pris dans l'histoire la forme d'un jugement historique qui était typologique d'un jugement eschatologique. Les enfants, vous êtes avec moi Quand les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous, Dieu a amené un jugement dans les années qui ont suivi sur cette nation. La destruction de Jérusalem et du temple et du peuple par le peuple romain. Et c'est un jugement que Christ a prophétisé. On le lit par exemple dans Matthieu 23, 35, qui dit que, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. De A, Abel, à Z, Zacharie, tout le sang innocent, qui inclut le sang du fils de Dieu, Jésus dit, va retomber sur vous, c'est-à-dire sur cette génération. Et je ne pense pas que Jésus est en train ici de dire qu'il y a une malédiction plus grande dans l'éternité ou dans le jugement éternel pour les juifs, il est en train de parler spécifiquement que l'ancienne alliance va se solder par un jugement final. Le peuple juif va perdre son statut de peuple d'alliance. Le royaume vous sera enlevé, il sera donné à une autre nation qui va emporter les fruits. Et l'ancienne la, alliance termine avec un jugement. Et ce jugement-là est venu pendant la première génération de l'Église, en l'an 70, en fait de 66 à 70, dans la guerre des juifs contre les Romains où le peuple a été détruit et plus jamais ils n'ont eu leur terre, plus jamais ils n'ont eu leur temple. Et si vous doutez de la spécificité de l'accomplissement de cette prophétie, écoutez encore cette annonce par Jésus, Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi aujourd'hui, non, pardon, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, ils sont cachés à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts et te, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus approche de Jérusalem, la ville du roi, il pleure sur cette ville. Il pleure parce qu'il sait exactement ce qui s'en vient, que même s'il va se faire accueillir en roi, il va se faire crucifier en criminel dans les jours qui vont suivre. Et il dit, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité et que tu n'as pas reconnu ce qui appartient à ta paix, le prince de paix qui vient à toi pour te délivrer et que tu as rejeté ton Messie, la colère de Dieu vient sur toi et tes ennemis vont venir, ils vont environné de toutes parts, ils vont creuser des tranchées, ils vont te faire la guerre et ils vont te détruire. Ben, C'est exactement ce qui est arrivé dans les années qui ont suivi. Si vous voulez avoir tout le détail, vous ben, pouvez reculer quelques semaines euh, en arrière dans nos, nos prédications. Ils sont archivés sur YouTube. Récoutez Matthieu 23, Matthieu 24 avec le discours sur le monde des oliviers. Et Nous avons vu que jusqu'au verset 36, Jésus ne parle pas de la fin du monde, mais de la fin de Jérusalem. Et la fin de Jérusalem est déjà arrivée. Elle n'était pas arrivée à ce moment-là, elle n'était pas arrivée au moment d'écrire le Nouveau Testament, mais c'était le jugement redoutable qui était attendu sur le peuple juif. Et Paul nous dit, dans 1 Thessalonicien, la colère de Dieu a fini par les attendre. Elle s'est manifestée dans un jugement historique. Et ça a été le jugement dernier d'Israël, typologique, c'est-à-dire une figure, une image du jugement eschatologique qui vient, du jugement dernier qui vient sur tous les hommes, du jugement qui dépense, la condamnation ou le jugement de l'ancienne alliance. De quel pire châtiment croirez-vous sera jugé digne celui qui foule aux pieds, le fils de Dieu? Il y a dans la loi de Moïse une peine capitale qui s'est accomplie typologiquement pour le peuple juif parce qu'ils ont été détruits sur la terre. Mais il y a un jugement après cela. Le jugement céleste. Le jugement devant le trône de l'agneau. La colère de l'agneau qui vient sur ceux qui rejettent le sang de l'agneau, qui le foule aux pieds. Et ce jugement, donc, vient sur tous ceux qui ne s'approprient pas le sang de Christ. Donc, question, est-ce que le peuple juif est encore sous cette malédiction? Le jugement spécifique que Jésus vise, et quand ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et tout, tout les, toutes les paroles qui annoncent un jugement sur Israël a déjà eu lieu et concernait cette génération spécifiquement. Et pas chacun des Juifs, mais tous ceux qui ont rejeté Jésus, qui ne l'ont pas reconnu comme le Messie attendu. Et donc, ce jugement est passé, mais la colère de Dieu demeure sur tout Juif jusqu'à ce qu'il croit au Fils de Dieu, comme sur tout homme. Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est déjà un état de fait. La colère de Dieu est sur les hommes, c'est-à-dire le jugement. La, la, la condamnation de Dieu est sur tout homme, mais il leur laisse un sursis pour leur permettre de se repentir et de croire au Fils pour avoir la vie. Donc, la malédiction historique que les Juifs ont subie est une image de la colère de Dieu qui est sur tout homme jusqu'à ce qu'il se tourne vers Christ. Dans ces événements historiques, localisés, qui ont un, un, une symbolique aussi un politique, il y avait une révélation de, 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 de réalité spirituelle. Tout homme, pour ne plus être sous la colère de Dieu, a besoin de se tourner vers Christ. Ça a été un passage qui a été malheureusement souvent utilisé, et même par les chrétiens, pour justifier l'antisémitisme. Il y a eu beaucoup de, de persécutions de la part des chrétiens contre les juifs dans l'histoire des siècles qui ont suivi, jusqu'à ce qu'on se sent tellement coupable depuis la Deuxième Guerre mondiale et qu'on les évangélise même plus de peur d'être de, euh, antisémites parce qu'on veut les tourner vers, vers le Messie qu'ils ont rejeté et qu'on les a persécutés parce qu'ils l'ont rejeté. Euh, et, et, mais les chrétiens, historiquement, disaient « Ben oui, ils ont commis un déicide, ils sont maudits, regardez, ils appellent la malédiction de ce sang à retomber sur eux comme ça se maintenait sur chaque génération. » Je me souviens il y a quelques années quand le Mel Gibson réalisait « La passion du Christ », il y avait certains qui s'inquiétaient, il y avait des, des discussions euh, dans, dans, sur la place publique à dire que ça ne va pas réveiller l'antisémitisme encore, de dépeindre cela et de démontrer que les Juifs hein, ont, ont tué Dieu, ont tué le Messie, euh, « Ce n'est pas ce que vous voulez faire. » On accusait même Mel Gibson d'être antisémite. Alors, je me souviens d'un journaliste qui lui avait posé la question « Qui est responsable de la mort de Jésus ?» C'est une grande controverse. Est-ce que c'est les païens, les romains qui l'ont mis à mort Est-ce que c'est les juifs Et la réponse de Mel Gibson, il avait dit « Nous sommes tous coupables. » Je ne sais pas si cet homme-là connaît l'Évangile, mais en tout cas, il a confessé exactement ce que nous devons comprendre de la mort de Christ. « Nous sommes tous concernés par la mort de Christ. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus sont concernés par sa mort. Parce que c'est le, le point de touche, la pierre de touche. Sa mort nous justifie par la foi ou nous condamne en jugement. Vous voyez, on a Judas qui essaie de se dissocier, qui rapporte l'argent, qui dit « je ne veux pas être coupable du sang innocent » mais parce qu'il ne croit pas dans la mort de Christ pour son salut est condamné par cette mort. On a Pilate qui veut juste être indifférent et il ne veut juste pas prendre part à cela. Comme beaucoup de, de pécheurs disent « ben, c est, c est, ça regarde les autres, ce n'est pas, pas mon affaire ». Mais il est quand même coupable de sa mort. Et on a les Juifs, les ennemis du Christ, qui disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ceux qui sont les adversaires euh, avoués de Christ, et donc, ils sont coupables eux aussi. Mais voyez-vous, tous les hommes sont concernés par sa mort. Soit qu'elle nous condamne, peu importe qui nous sommes, parce que nous n'avons pas placé notre foi, notre confiance en cette mort pour notre salut. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le récit termine avec le verset 26 qui nous présente l'Évangile glorieusement. « Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » C'est une scène qui est profondément choquante. De voir un gouverneur large qui n'est pas capable de tenir tête à une foule enragée, qui demande le sang juste et qui réclame la grâce d'un criminel, d'un meurtrier, Quand on considère que la croix avait probablement été préparée pour Barabbas, le texte ne le dit pas, mais on peut le supposer, mais que Barabbas est gracié et que Jésus prend sa place. Il y a une tradition, euh, c'est un aumônier justement qui m'avait dit ça quand j'avais prêché déjà à la prison, qui était venu me voir après, puis il avait dit, ah, il y a une tradition qui dit que Barabbas aurait contemplé la mort de Christ, serait converti, puis serait devenu un grand évangéliste qui est mort martyr. Je trouvé aucune trace de cette tradition, donc c'est peut-être des traditions de vieilles aumôniers catholiques qui inventé ça il y a des dernières années pour faire plus beau. Mais si ce n'est pas une vraie tradition ou euh, ça ne reflète pas un vrai événement historique, c'est certainement une illustration de l'Évangile. Le juste est condamné afin que le criminel soit épargné. Écoutez euh, John Gill, il dit cet homme. Barabbas, était tant par son caractère que par sa libération un emblème des personnes pour lesquelles le Christ a souffert. Vous savez, cette scène nous révolte jusqu'à ce que nous nous voyons dans la personne de Barabbas. Nous sommes choqués, humainement parlant, choqués dans nos convictions de justice sociale, et de voir cette injustice, de voir ce, ce complot entre les hommes pour commettre le mal. Mais lorsqu'on réalise qu'ils ont fait tout ce que la main de Dieu avait arrêté d'avance, et qu'on réalise qu'il y a ici une parfaite illustration dans la figure de Barabbas, des criminels qui méritent la mort, si nous nous voyons comme des pauvres petites victimes que Jésus est venu délivrer, nous, nous ne voyons pas encore comme nous le devrions. L'Esprit Saint doit convaincre chacun de notre cœur que nous sommes un criminel, un transgresseur de la sainte loi de Dieu. On ne l'a peut-être pas transgressé de la même façon que Barabbas. Mais qui ici voudrait que ses fautes soient exposées publiquement et oserait venir plaider, qui est une pauvre petite victime? Vous savez-vous coupable? Vous savez-vous criminel? Vous savez-vous, digne de mort, impie. Et êtes-vous capable de dire, Barabas, c'est moi. C'est un miroir de ma vie. Je suis cet impie qui a été relâché parce que le juste a été condamné. Romains 5, 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, sans aucune capacité d'obéir à Dieu, sans la puissance de l'Esprit pour nous donner des affections nouvelles, et même là, on n'arrive pas à obéir comme Dieu le demande. Mais alors qu'on était sans force, alors qu'on était au pire de notre condition, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, pas pour des victimes, pas pour des beaux petits pécheurs, pour des pécheurs complètement laids. Complètement égocentrique. Comment est-il mort? Deux verbes sont employés dans notre texte pour nous dire comment il est mort pour des impies. Flagellé, crucifié. Être, battre de verre, être battu de verge ou flagellé, euh, c'est la même chose. Donald Carson nous explique en quoi consistait ce châtiment chez les Romains. Il écrit « Chez les Juifs »« La flagellation était limitée à quarante coups de fouet. Mais les Romains n'étaient limités que par leur vigueur et leur bon vouloir. Le fouet était le redoutable flagrum pardon, fabriqué en entrelaçant des morceaux d'os ou de plomb dans les lanières de cuir. La victime était déshabillée et attachée à un poteau. La flagellation sévère ne réduisait pas seulement la chair en lambeaux, mais pouvait aussi ouvrir le corps jusqu'à ce que les os soient visibles et les entrailles exposées. Il n'est pas rare que la flagellation, en tant que punition indépendante, se termine par la mort. Elle était également utilisée pour affaiblir le prisonnier avant la crucifixion. Pourquoi est-ce que Pilate s'étonnait que Christ soit mort si rapidement? Probablement qu'une grande partie de ses souffrances ont été avant la croix lorsqu'il a été battu par le flagrum. La crucifixion, à nouveau Carson écrit, « Il s'agissait en règle générale d'attacher une personne à une paire de poutres de bois en forme de croix, à l'aide de cordes ou de clous plantés dans les paumes et les chevilles, les bras tendus, jusqu'à ce que la personne soit si fatiguée qu'elle ne puisse plus soulever sa tête de sa poitrine suffisamment pour respirer. Il s'agissait d'une forme d'exécution standard, mais très cruelle, que les Romains utilisaient pour les esclaves et les pires criminels. Un crucifié ne mourrait pas vidé de son sang, mais asphyxié. Complètement épuisé, incapable de respirer. Une mort lente, agonisante. Maintenant, c'est comment il est mort « Pourquoi est-il mort? »« Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ésaïe 53, 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Si vous aimez Christ, je vous mets au défi d'encore aimer le péché après cela. Quand vous contemplez les souffrances de votre Sauveur et que vous savez pourquoi et pour qui est mort? C'est le meilleur remède pour votre sanctification et la mienne. Pour vous délivrer de ce maudit péché qu'on aime, c'est en aimant davantage Christ, en réalisant ce que notre péché lui a fait subir. Mais, je ne veux pas que vous partiez d'ici avec un sentiment de culpabilité. Parce que vous êtes acquittés. Vous êtes pardonnés. Vous êtes libérés, vous êtes graciés, vous qui croyez en Jésus-Christ crucifié. Il n'y a plus de condamnation. Il l'a tout pris. Il a bu toute la colère de Dieu. Terminons avec ces paroles de Jean Calvin. De même qu'il s'agit là d'une manifestation de l'effroyable justice de Dieu dans la souffrance de Christ, dans les coups de fouet, dans la croix, il nous offre de l'autre côté les plus abondants motifs d'assurance. Car nous n'avons aucune raison de craindre que nos péchés, dont le Fils de Dieu nous a acquittés, par une rançon si, si élevée, soient à nouveau mis en jugement devant Dieu. Ne laissez pas le diable, ne laissez pas votre mauvaise conscience, ne laissez pas les autres vous condamner. Si véritablement vous croyez en Jésus-Christ, que vous vous êtes repenti de vos péchés, que vous comprenez que sa mort était pour vous, emparez-vous de ce plein pardon. Prions. Seigneur, merci parce que l'évangile que l'on croit n'est pas simplement un concept abstrait de justice divine, de pardon, qu'on qui, qu ne sait pas exactement comment, comment il nous proviendrait, mais que ton fils est venu dans le monde, dans une chair humaine, il était l'homme parfait, l'homme juste, et il est venu être puni, châtié, pour prendre la place des coupables, des impies, des barabbasses que nous sommes. Merci Seigneur, parce que nous croyons que ces événements ont eu lieu, nous croyons les témoins qui nous les ont rapportés. Nous croyons que Jésus est mort, qu'il a souffert, non pas sous Ponce Pilate, mais sous la colère de Dieu, pour que nous soyons délivrés. Seigneur, nous sommes coupables, mais par sa mort, tu nous gracies. Et donne-nous de nous emparer du bénéfice de cette rédemption, de l'assurance, du pardon, Seigneur Dieu. Parce que tout est accompli et que nos péchés n'ont pas besoin d'être payés une seconde fois. Tu nous as ouvert les yeux pour qu'on croit. Seigneur, convainc notre cœur pour qu'il se repose en paix et qu'il soit plein de reconnaissance et d'amour pour ce sauveur parfait, pour qu'on aille l'annoncer aux autres pécheurs, pour qu'ils soient eux aussi délivrés. Et c'est au nom de Jésus, notre roi, qu'on prie.